0: Hallo und herzlich willkommen zum Actors and Mind Podcast. Ich bin Maike Döling, Mindset-Coach und Mentorin für Schauspieler und Host dieses Podcasts und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich freue mich auch, dass ich endlich mal jemandem aus dem Bereich Casting bei mir im Podcast zu Gast habe und es ist dieses Mal ein Interview mit Alyssa Rogers, die aktuell bei Fiona Weir Casting in London arbeitet und ja, ich würde sagen, das sagt schon so einiges und wir legen einfach direkt los, und damit wünsche ich dir viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. Heute ist Olissa Rogers. Sie ist Schauspielerin und mittlerweile Casterin oder Casting Associate in London. Und ich bin sehr gespannt, gleich ihren Weg, ihre Geschichte zu hören, was sie dorthin gebracht hat und ja, was sie aus der Casting-Welt berichtet und euch, liebe Zuhörerinnen, auch mitgeben kann. Und ich freue mich sehr, dass du dir heute diese Zeit genommen hast für das Interview. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Olissa. Danke schön, ich bin sehr froh, ähm, hier zu sein. <lacht> ja, magst du dich vielleicht einfach gerne selber auch nochmal vorstellen? Ich habe ja gerade auch gesagt, Casting Associate, das hast du mir gerade kurz vorher erklärt, was das bedeutet. Vielleicht magst du es gerne auch nochmal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen erklären.
1: Äh, ja, also in the UK, also da hast du, da steigst du eben auf. Du steigst auf, du fängst an als Casting Assistent Casting Assistant und dann die Zwischenstufe, bevor du ein Casting Director bist, also dein eigener Boss ist ein Casting Associate. Das heißt, du hast mehr Verantwortung als ein Assistent, du hast mehr, ja, mehr Verantwortung. Du redest mit den Regisseuren, mit den Produzenten, du machst die Verträge, du hast einfach viel mehr Verantwortung als ein Assistent, der vielleicht mehr die Listen kreiert oder einfach den Associate sozusagen ähm, unterstützt. Mhm. Und das ist die Zwischenstufe, auf der ich gerade bin. Ich habe zwar so kleinere Projekte als Casting-Director, also als mein eigener Boss, als Caster, aber für Fiona Wear casting bin ich als Casting-Associate angestellt. Also ich arbeite für sie.
0: Mhm. Und du hast auch noch separat über sie auch deine eigenen Projekte, kleinere, oder ist das nochmal separat? dann? Ja,
1: die eigenen Projekte mache ich separat. Mhm. In, meiner, in meiner Freizeit, wenn ich mal eine Freizeit habe, wenn ich mal die Zeit dafür finde, ähm, helfe ich ein bisschen aus. Manchmal Freunde und manchmal so Mini-Projekte, also nichts Großes, was ich jetzt äh, äh, in Anspruch genommen habe. Ich habe zwar Angebote, aber momentan ist mein Job so viel los, ist da
0: so viel los, dass ich keine Zeit habe, die größten mhm. Projekte anzunehmen. Ja. Ich wollte dich sowieso fragen, wie war eigentlich dein Arbeitstag heute? Heute war es nicht so
1: schlimm, es ging, also schlimm im Sinne von viel los, aber momentan sind wir gerade dabei, ein Projekt abzuschließen und da bin ich jetzt gerade dran, die ganzen Verträge ähm, zu machen und mit den Agenten die ganzen Deals zu besprechen und das ist so ein bisschen, ein bisschen anstrengender, was Leute nicht wissen, dass wir das auch machen müssen, sind Verträge, mhm. Berechnungen, was für einen Transport kriegen die, in welchem Trailer sind die, was sind ihre, ähm, wie heißt es, im Abspann, wo stehen die da, an welcher Stelle und solche banalen Ach, Sachen, Hass. die man gar nicht weiß, die besprochen werden müssen. Ja. ja.
0: Habt ihr gerade so viel zu tun, weil quasi durch Corona so viel aufgeschoben wurde oder habt ihr generell viel zu tun oder liegt das auch an der äh, aktuellen, also an der Pandemie sozusagen?
1: Also es kommt drauf an, für wen du arbeitest. Mhm. Und meine Chefin ist relativ... Die hat einen sehr guten Ruf, sagen wir es mal so. Sie hat die Harry-Potter-Filme besetzt. Sie mhm. hat fantastische... Zauber, fabelhafte Zauberwesen besetzt. Sie hat größere Filme besetzt, die man kennt. <lacht> Dementsprechend kriegt sie immer wieder Angebote, dass sie zum Teil auch Angebote ähm, absagen muss, weil es sonst zu viel ist. Also da, den Luxus hat sie und da bin ich echt dankbar, dass ich bei ihr bin. Aber es gibt viele von meinen Freunden oder Leute, die ich kenne, wo jetzt zum Beispiel, die nicht so erfolgreich, also nicht so viele Projekte hatten, vor allem im Theater, die ganzen Theater, die geschlossen haben, haben einige Jobs verloren und manche müssen echt drum kämpfen, um Filme oder Fernsehangebote zu bekommen. Aber es wird jetzt wieder mehr, weil die Produktion gelernt hat, mit Corona umzugehen. Also die ganzen Voraussetzungen und die Regelungen und ja. die Sicherheitsmaßnahmen.
0: Mhm. Ja. ja. Ja, so habe ich das Gefühl auch, dass es in Deutschland jetzt gerade ist. Ähm, wir Lass uns mal ganz vorne anfangen, wo dein <lacht> Weg eigentlich begonnen hat. Ich bin ja ganz gespannt, wie du jetzt in London eigentlich gelandet bist. Aber wir fangen mal ganz vorne an. Du bist ja auch Schauspielerin. Ich habe recherchiert, dass du auch schon in Deutschland ähm, im Casting angefangen hast. Wie ist, hat dein ganzer Weg begonnen und womit? Ähm, nach dem Abitur wollte ich nicht
1: studieren. Also ich, ich wusste oh, zu nicht ich, nee, ich bin kein Studienmensch. ich habe gerade mit Ach und Krach das Abi gerade so gemacht, weil ich es einfach gemacht habe, um es zu haben. <lacht> Aber ich war schon immer so ein Performer, immer, immer was mit Kreativität und mich haben die ganzen Sachen mit Mathe und so, das hat mich einfach nicht interessiert. Also das war schon immer in Blut, ich wollte schon immer was auf der Bühne machen, vor der Bühne, vor der Kamera, hinter der Kamera, in der Welt sein. Aber ähm, genau, ich habe dann erstmal angefangen, im Klamottenladen zu, zu arbeiten und dann habe ich so im Internet einfach so recherchiert nach Praktikumsstellen, Praktikumsangebote und habe dann ähm, gesehen, dass in München suchen die jemanden für, ich glaube, das war Regie erstmal, dass man anfängt in der Regie, dass man da irgendwie lernt Regisseur zu werden. Das war zuerst und da habe ich mich daran beworben habe ein Vorstellungsgespräch gekriegt, aber die meinten, dass da, das es nicht mehr da ist, aber ich kann die Besetzung ausprobieren. <lacht> und ich so, okay, gut, keine Ahnung, was das ist. Ich hatte noch, keine Ahnung, <lacht> ich habe noch nie gehört, aber ich dachte mir, komm, wir machen es. Und es war damals Besetzung für KL. <lacht> also 2008. Und da ging dann der, der Lebensweg los mit Casting und ich habe dann immer gute Referenzen bekommen. Melissa, so, du machst das gut, du hast da ein Auge für sowas. Und ich so, ach echt, okay, ich mache mal hier weiter. Aber mein Schauspiel, also der Drang, die Leidenschaft nach Musical-Schauspiel hat halt immer wieder nach mir gerufen. Dann habe ich ähm, mich an der Schauspielschule beworben oder an einer Berufsfachschule für Musik und habe Musical erstmal studiert. Mhm. Musical habe ich da gemacht für zwei Jahre. Und dann bin ich ein Jahr lang nach Dänemark und habe dann nochmal so einen Intensivkurs im Musical gemacht.
0: Mhm.
1: Dann bin ich nach Hause nach Deutschland und wusste erstmal nicht, was ich machen soll. Und dann haben die mich in München angerufen und gesagt: Ulissa, magst du wieder zurück zu, zu uns kommen und für uns arbeiten? Also, die haben mich angerufen, weil sie sich an mich erinnern konnten. Und ich so: Na gut, dann mach ich das halt. <lacht> <lacht> bin wieder nach München gezogen, habe dann da. Ja, ich glaube 2013 habe ich dann da angefangen zu arbeiten und habe mich dann hochgearbeitet und habe dann halt nebenbei so Amateursachen gemacht im Schauspiel und im Musical habe mich halt dann da immer, immer in meiner freien Zeit einfach weiter mich damit beschäftigt. Das war die Zeit in Deutschland.
0: Aber wolltest du, du bist ja dann als Schauspielerin quasi oder Musical-Darstellerin wieder zurück nach Deutschland gekommen und hast jetzt gerade gesagt, dann wusstest du nicht, was du machen willst. Warst du dir dann nicht mehr sicher, ob du noch den Schauspielweg gehen willst oder was war da quasi die Zeit? Ich glaube, ja, weil ich da so
1: zwischen den Seilen gehangen war, weil ich da mhm. gerade jetzt die Ausbildung dann fertig hatte und dann habe ich mich tatsächlich nochmal, dann wollte ich nochmal studieren, also nochmal Musical und aber so einer richtigen Hochschule und Uni und habe mich echt, ich glaube, zehn, an zehn Schulen beworben, bin immer ins Finale gekommen, ich glaube, einmal waren wir, glaube ich, keine Ahnung, 600 Mädels. Ich war unter den letzten neun und dann haben sie sechs Medals rausgeholt und ich war nicht dabei. Und es war dann so, ein, boah, puh, jetzt reicht erstmal, jetzt habe ich erstmal die Schnauze voll. <lacht> und dann kam, glaube ich, das Gut mit, äh, mit München, dass sie mich angerufen haben. Mhm. Da habe ich mir gedacht, ja, weißt du was, ich probiere das jetzt erstmal und mhm. mache da weiter. Und ich hatte schon in München meine Freunde, ich kannte das dann schon von damals, als ich da ein Praktikum gemacht habe, das war die gleiche Firma. Und dann dachte ich mir, ich schaue einfach mal, was da passiert. Und habe das dann mit dem Schauspiel einfach nebenbei gemacht,
0: einfach
1: mhm. trotzdem noch am, am Ball zu bleiben. Aber nach den ganzen Absagen hatte ich erstmal die Schnauze voll.
0: Ja. Und ja. was hat dich dann nach England gebracht? Oder wie ging dein Weg dann weiter?
1: Ich habe dann äh, 2016. Auf der Berlinale war ich und war auf verschiedenen Agenturveranstaltungen, wenn die Agenten dich einladen, damit du die Schauspieler kennenlernst. Also ich war als Casterin da eingeladen und ich habe dann auf, <lacht> auf dieser einen Feier, ähm, habe ich tatsächlich was dann kennengelernt, Jeremy Zimmerman und ich hatte keine Ahnung, wer er war, als wir uns unterhalten haben. Man unterhält sich halt mit allen Leuten und er meinte, er ist ein Casting-Director und ich so, was ist ein Casting-Director? Was, was machst du genau? Verstehe ich nicht. Und der hat sich einfach nur amüsiert. Der fand es total amüsant und wir haben uns dann einfach so gut verstanden. Dann hat er mich auf jegliche Partys geschleppt und wir hatten einfach viel Spaß und dann habe ich ihn gegoogelt und ich so, wow, du hast UK's leading Casting-Director. Ich so, was, was? Okay, krass. Und ich glaube aber, dass ich so naiv war und einfach keine Ahnung hatte, wer er war, das hat ihm gut gefallen. Also ich war nicht irgendwie so eine Schauspielerin, die verzweifelt war und sagt, gib mir einen Job oder hallo, hier bin ich. Das war ich halt einfach nicht, weil mir war es egal, wer er ist. Und genau, dann habe ich mir gedacht, weißt du was, ich ziehe nach London. Weil ich hatte, in München war ich dann halt unterfordert und ich war eigentlich kurz davor eh da aufzuhören in München, weil ich einfach als ich die Drehbücher gelesen habe ich wusste schon, ich musste das Drehbuch nicht lesen ich habe die Profile durchgelesen, besetzt, besetzt besetzt und dann habe ich den Rest des Tages damit verschwendet, YouTube-Videos zu gucken also so blöd es klingt, aber ich, ich war einfach nicht mehr ähm, ich hatte keine Herausforderung mhm. mehr ja. und dann habe ich ihn gefragt kann ich für dich arbeiten und er so ja und dann <lacht> Job gekündigt an einem Freitag, bin das Wochenende nach London gezogen und am Montag habe ich für ihn gearbeitet. Das war so spontan. <lacht> Geil. Ich so ich mach's einfach. Hier will ja nichts zu verlieren. Wenn es nicht klappt, dann gehe ich wieder nach Hause.
0: Krass. So. Und was war das dann? Also wie lange warst du dann bei ihm und was war das für eine Zeit? Und was hast du da Neues gelernt? Also was waren da dann deine Herausforderungen? Sorry, waren jetzt drei Fragen auf einmal. <lacht>
1: Ich habe bei ihm angefangen als erstmal ein Praktikum. Also, das war ja dann wirklich, ich habe da fast nichts verdient, aber ich dachte mir, egal, ich habe wirklich wieder von Null angefangen müssen, mich da wieder hochzuarbeiten. Also wirklich von Null, weil es auch ein bisschen, weil es anders läuft als in Deutschland. Und ich habe bei ihm dann April 2016, ich glaube, für zwei Jahre, gearbeitet und wir sind ja immer noch Freunde, also ich rufe ihn auch mal an und frage ihn, wie es ihm geht und wir sind noch Kumpels und alles, alles super. <lacht> Aber ähm, ich habe das ganze System in London, in England kennengelernt, wie das Casting funktioniert, was ganz anders, mhm. viel mehr Agenten, die du kennen musst und ganz andere ähm, Welten, also von K11 zu Antonio Banderas, da ist schon, <lacht> wen, wen soll ich nach und nach wem soll ich fragen, Antonio Banderas und okay. Hey, da bist du erstmal boom! jetzt bin ich in einer anderen Welt. Also das ist dann schon so, wow. Das weiß ich noch, das war der erste Mensch, dessen Verfügbarkeit ich prüfen sollte, war Antonio Banderas. Das werde ich nie vergessen.
0: Was, ja, ja, ich wollte gerade fragen, also was, was ist da anders in England im Casting als in Deutschland?
1: Also... Es ist nicht sehr viel anders, aber für mich war es anders, weil ich mit einer Datenbank gearbeitet habe. Also das war ein ganz anderes System, was ich hatte, was normale Caster, glaube ich, in Deutschland haben. Also es sind relativ, die sind relativ ähnlich, aber wir haben mit einer Datenbank gearbeitet. Also wir hatten dann schon unsere Schauspieler und Laiendarsteller und wir haben immer auf die Webseiten von den Agenturen geguckt und da nach Schauspielern geguckt. Woraus du in England, du kriegst die äh, Vorschläge von den Agenturen. Also du musst nicht selber gucken, die schicken dir welche, aber die schicken dir mehr als genug. Also da ist schon die Anzahl von Schauspielern ist schon mehr als in Deutschland.
0: Mm. Und dann, ähm, wie ging dann dein Weg weiter? Weil du warst ja, glaube ich, jetzt bei unterschiedlichen Casting-Direktoren so. in, in England, ne?
1: Ja. Also ich habe dann zeitgleich, ich habe immer noch am Schauspiel gehangen, ich habe dann zeitgleich bei ihm gearbeitet und eine Schauspielausbildung dann tatsächlich mhm. in, in London gemacht. Weil, also, das war ja auch, ich hatte ursprünglich vor, nach New York zu ziehen. Ich hatte ein, ein One-Way-Ticket, ich wollte für ihn für, für ein paar Monate arbeiten, ein Praktikum machen und dann nach New York. Das war mein Plan. Ich gehe nach New York und dann gemeint, nein, du gehst nicht nach New York. Und ich so, okay, dann musst du mich musst du mir mehr bezahlen und du musst mir erlauben, dass ich hier eine Schauspielschule besuchen kann. Und ich bin in die Schauspielschule in New York, wurde ich akzeptiert. Also das war oh, schon hart. So, das sage ich ab, nichts wissen, ob ich überhaupt in eine Londoner Schauspielschule reingehen gehe, komme Also das war so ein Risiko. Ich musste die absagen, aber nicht wissen, ob ich in eine andere reinkomme in London. <lacht> das war so ein 50-50. Und ich so, ja gut, ich mach's. Und dann habe ich für ihn gearbeitet am Tagsüber, bin abends in die Schauspielschule gegangen. Also das war schon recht hektisch. Also das war echt so ein, ja, kein Leben. Das war einfach nur Arbeitsschule, Arbeitsschule, Arbeitsschule. Das habe ich auf jeden Fall zwei Jahre gemacht. Und dann habe ich bei ihm aufgehört und habe dann erstmal ein bisschen Schauspiel gemacht. Und dann habe ich aber ich ja mir gesagt, jetzt ruft mich das Casting <lacht> Es war immer so ein Scene, immer so ein, war ich im Schauspiel, habe ich das Casting vermisst, habe ich das Casting gemacht, habe ich das Schauspiel vermisst. Es mhm. war immer so ein Versuch, das zu balancieren. Ja, auf jeden Fall habe ich dann eine andere Stelle gefunden, also ich wurde dann empfohlen, habe dann für Carmel Cochran gearbeitet, die hat End of the Fucking World besetzt, auf Netflix, das mhm. ist glaube glaub ich, kennt man oder zumindest in London, in der in UK kennt es viele Leute. Und dann habe ich bei ihr aufgehört, habe wieder so einen Monat so Aushilfsjobs gemacht und dann hat sie mich wieder an jemand anderen empfohlen. Und das war dann Theo Park, wo jetzt Ted Lasso so, so viele Nominierungen bekommen hat. Also diese Golden Globe auch Nomination, die wir bekommen haben und jetzt gerade ziemlich überall im Netz gerade abgeht, <lacht> womit ich nie gerechnet habe. Also da habe ich dann bei ihr nochmal zwei Serien mitbesetzt. Sie hat jetzt auch Herr der Ringe ähm, besetzt. Das ist glaube ich die teuerste TV-Produktion, die jemals gemacht wurde wow. für Amazon. Also da war ich auch ein paar Auditions mitgemacht. Und dann habe ich bei ihr aufgehört, dann habe ich bei Amy Hubbard gearbeitet. Die hat alle Herr der Ringe Filme besetzt. Also mhm. die, hat, die hat auch große Sachen gemacht und auch jetzt auch wieder ein paar Projekte, wo ich mitgemacht habe, die haben jetzt auch wieder Nominierungen bekommen. Und dann nach ihr war dann Lockdown, bin kurz nach Deutschland und dann bin ich im Juli letzten Jahres jetzt bei meiner jetzigen Chefin angekommen.
0: Interessant, aber eigentlich über Empfehlungen dann ne, ist dein Weg gegangen.
1: Alle Empfehlungen und dann bei der letzten habe ich mich beworben, weil ich gesehen habe online und habe den Job dann bekommen. Und das, das war halt, ich habe immer alle Jobs im Casting bekommen. Also ich hatte drei Jobsangebote einmal auf einmal gehabt und musste mich zwischen drei Jobs entscheiden bei drei Castern. Und dann hatte ich wieder ein Angebot, während ich bei meiner jetzigen war, hat mich einer angeschrieben, ich habe so viel Gutes von dir gehört, bist du verfügbar? Und ich so, nein. <lacht> und dann dachte ich mir, das wird schon richtig sein. Also da bin ich dann schon wirklich jetzt gerade da fokussiert und habe das Schauspiel jetzt einfach so als Hobby für mich
0: mm. gefunden,
1: weil ich dachte, ich will, ich will es separat halten.
0: Ja, also ich finde es ganz interessant, weil bei dir ist dein Weg fast ein bisschen andersrum als bei mir, weil du ja schon mit dem Casting angefangen hast und dann auch mit dem Schauspiel. Und bei mir war es so, ich habe mit dem Schauspiel angefangen und dann kam ich ins Casting. Und das, diese Seite, also dieser Perspektivenwechsel, der hat bei mir also nochmal so die Augen geöffnet für viele Dinge, wo ich auf einmal verstanden habe, warum vieles bei mir davor nicht geklappt hat. Mhm. Hat dir, obwohl du jetzt im Casting angefangen hast und dann erst zur Schauspielerei kam, hast du trotzdem als Schauspielerin etwas aus deiner Castingarbeit, Also hast, hast du davon profitiert quasi, weil du die andere Seite auch kanntest?
1: Ja, weil ich gesehen habe, wie viele Leute erstmal sich bewerben, wie viele Bewerbungen du kriegst für eine Rolle, dass du da ein oder zwei Sätze kriegst, du 3.000 Bewerbungen und du kannst zwei, zwei Leute von diesen 3.000 Bewerbungen maximal reinholen. Erstmal das, wo du sagst, uh, guck dir das mal an. Und dann, dass die Leute, die wir auch, wenn du in der Edition bist, du bist, also das ist nicht dein Talent, sondern das liegt an so vielen anderen Faktoren, mhm. an der mhm. Chemie mit dem anderen Schauspieler oder wie das ins Bild reinpasst oder wie sich der Regisseur das vorgestellt hat, wie sich der Produzent das vorgestellt hat. Das sind so viele Meinungen, die da eine Rolle spielen, da hast du gar keinen Einfluss drauf. Und es ist meistens nicht dein Talent, was dich nicht rein, was dich nicht den Job bekommen hat, sondern du warst einfach nicht richtig, aber du warst gut. Mhm. Es war einfach jemand anders, den sie sich halt dafür besser vorgestellt haben. Deswegen auch Leute immer wieder ähm, reingeholt werden für eine Audition, weil wir an sie glauben, weil wir wissen, dass sie gut sind, aber das war einfach nicht die richtige Rolle. Also solche Sachen, die man sich dann bewusst wird und nicht sagt, oh nee, ich war nicht gut. Also mhm. ich war schlecht und bin nicht eine gute Schauspielerin. Solche Sachen, also diese ganzen negativen Gedanken, Bisschen eliminiert, weil ich die andere Seite. Bin.
0: Ja, so war das bei mir tatsächlich auch. Also, so hat sich das dann hin entwickelt, dass ich gesehen habe, okay, da hängen so viele Dinge dran, dass es, es liegt nicht, also das ist auch das, was ich dann immer weitergegeben habe. So es liegt nicht an dir. Es hat halt nur jetzt einfach gerade nicht gepasst. Das heißt, was, was ist das, was ein Schauspieler tun kann? Also, was ist das Bestmögliche, was er tun kann, um in einem Casting ja, um in ein Casting zu gehen und sich nicht abzufacken. Sorry ja. für das Wort. <lacht> ähm. <lacht>
1: ich glaube, solange du die Arbeit getan hast, also dich darauf vorbereitet hast, wie sich jeder darauf vorbereitet, auf, ein, auf eine Prüfung oder was, das muss man einfach genau wie eine Prüfung sehen, sich darauf vorbereiten, seine, seine Sache wissen, reingehen, selbstbewusst sein. Und dann einfach, wenn man den Raum verlassen hat, einfach nicht mehr drüber nachdenken, weil dann mm. ist es ist nicht in deiner Hand. Also, du kannst es nicht ändern. Es ist vorbei. Es ist, ist in der Vergangenheit und jetzt, du bist im Hier und Jetzt. Du kannst nicht in die Zukunft sehen und dann einfach es gehen lassen. Und wenn es passieren soll, soll es passieren. Aber einfach, wenn du weißt, dass du den Sache gemacht hast, Selbstbewusstsein, an dich glauben, an dich glauben und wissen, dass es wird, wird der Zeitpunkt, der Zeitpunkt will kommen, wenn es richtig ist. Ja. Wenn es
0: was sind die Unterschiede zwischen Schauspielern in Deutschland und England?
1: Ha, das ist eine sehr gute Frage. Es ist so, so viele Unterschiede gibt es nicht habe ich das Gefühl. Wir hatten jetzt auch eine aus Deutschland, die wir jetzt für eine Audition reingeholt haben. Die war super, hat die Rolle aber nicht bekommen. Aber wir haben sie wieder für was anderes reingeholt, sie jetzt auch nicht bekommen. Aber das lag wieder an verschiedenen Umständen. Also ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass es jetzt einen Unterschied gibt, gibt zwischen deutschen und englischen Schauspielern. Weil die Herangehensweise ist das Gleiche. Ich glaube, die passen sich jetzt auch so langsam alle an. Also auch mit, wenn man jetzt Ivana Chabak oder Stanislavski oder Meissner, die nehmen ja alle, machen das Gleiche. Und es ist einfach das Talent. Ich glaube nicht, dass es da wirklich einen Unterschied gibt. Ich glaube, klar, du weißt, man weiß von Skandinavien. Ich glaube, skandinavische Schauspieler sind einfach sehr gut, aus welchem Grund auch immer, <lacht> weil da eine aus die Ausbildung vielleicht anders ist. Aber generell kann man das nicht in eine, in, eine Box tun, hm. in eine Box tun, weil es wirklich dein Talent ist. Und da fand ich jetzt nicht, dass ich jetzt, ich könnte mich jetzt nicht an irgendwelche immensen Unterschiede jetzt ins, ins, in in mein, in mein Gedächtnis rufen. Wenn es mir einfällt, sage ich es dir. <lacht> Aber gerade so mir grade, fällt mir gerade nichts ein. Unterschiede. Ja.
0: Ähm, du hast jetzt gesagt, du hast eine deutsche Schauspielerin reingeholt. Wo hast du die gefunden? Also hatte die eine englische Agentur oder suchst du dann auch in Deutschland, weil es zum Beispiel eine Rolle ist, die eine deutsche ist oder so? Wo findest du deine Leute?
1: Die hatte eine englische Agentur und wurde über ihre englische Agentin vorgeschlagen, aber sie hatte auch eine deutsche. Aber ich habe auch zusätzlich geguckt in Deutschland, also bei den ganzen deutschen Agenten, die ich von früher noch kannte und so. Und es war nicht, weil wir das gebraucht haben, sondern es war, weil es egal war. Es war egal, welcher Akzent. Also die hätte einen finnischen Akzent haben können, einen israelischen, was auch immer. Und wir haben es einfach ein bisschen mehr ausgeweitet, die Suche, um das sehr... Ähm, wie heißt, wie heißt es diverse auf, auf Deutsch? Divers. Ja. Divers zu machen, also zu, ja, bunt, bunter Hauchen. Ja, Haufen. ja. <lacht> ja. zu machen aus der Geschichte, dass jeder repräsentiert wird, jede, jede Herkunft, jede Religion, das ist egal, es kommt auf dein Talent an und nicht, woher du bist, wie du, wie du heißt, wie alt du bist, wie du ausschaust, was dein Akzent ist und alles. Ist, ja.
0: Spannend. Also was sind das für Projekte, wo dann auch, ich sage jetzt mal landesübergreifend gesucht wird? Das
1: ist generell, also, aber das ist projektabhängig. Also, hm. es kommt auf das Projekt an, was meine Chefin für ein Projekt annimmt. Und manchmal, je nach Kosten, je nachdem, was sie im Budget haben, wollen sie, dass das, was die Schauspielerin in, aus England kommt, wegen der, dem Reisen oder verschiedene Sachen. Es ist alles abhängig von der Produktion, von den Faktoren, was sie sich leisten können, was in dem Budget ist, was die Rolle vor, vorgibt. Muss sie einen amerikanischen Akzent haben, muss sie nicht, können wir uns das leisten? Corona, dürfen wir es reisen, Quarantäne, das sind so viele verschiedene Faktoren, das kann man nicht festlegen. Also es kommt immer aufs Projekt an, wirklich.
0: Mhm. Und wie würdest du sagen, also in Deutschland ist es ja. Noch so ein bisschen verbreitet, dass viele immer denken, so, oh, es werden sowieso immer nur die bekannten Gesichter besetzt und als Newcomer hat man sowieso keine Chance. Also, das, ne, es wird oft so generalisiert. Ich glaube, so generell ist das gar nicht. Aber das sind halt so die, die Sätze, die da so rumschwirren in der Branche manchmal. Wie siehst du das? Das ist auch, ich
1: glaube wieder, dass es das projektabhängig ist. Ich glaube schon, wenn du klar weißt, Finanzen sind. Also, wenn du ein großes Projekt hast, und die brauchen eine Finanzierung, dann brauchen die einen Star-Namen, um diese Finanzierung durchzubringen, mhm. um die Investoren zu finden, die in das hinein investieren, weil sie wissen, das Publikum wird sich angucken aufgrund von diesem Star das ist halt, wie es ist. Das ist, du brauchst einen Namen, um die Gelder zu bekommen. Mhm. Das ist meistens so für die Hauptrollen und dann aber, wenn es um die ganzen Nebenrollen geht und die ganzen anderen Rollen, ist es komplett egal und da kannst du immer einen Rising Star finden, immer jemanden, der ein Newcomer, auch hundertprozentig weil wir sind ja da, das, wir wollen ja neue Talente entdecken und alles, aber wenn du ein Projekt hast, das die Finanzierung braucht, dann brauchst du halt den Namen, da mhm. kann man drum rumgehen und
0: ja. <lacht> und es finde ich jetzt spannend. Was würdest du sagen, was sind die Leute, die dann, also sagen wir mal, in so einem Projekt mit einem Star und dann gibt es viele andere Rollen, die auch besetzt werden. Und was macht für dich diese Person aus, die dann vielleicht heraussticht und zum Newcomer wird? Man...
1: Es ist einfach ein Instinkt. Man weiß es einfach, glaube ich. Man ist es ein. Man man weiß es einfach. Man, man sieht die Person und sagt: Ja, du bist was Besonderes oder du hast dieses du du hast dieses etwas. Du hast dieses gewisse etwas, was ein. Du scheinst. Du mhm. du bist einfach so. Du wirst es mal groß. Du hast einfach alle. Ingredients, Alle Zutaten. Mhm. Das ist wie zum Beispiel, wenn man ins Theater geht oder wenn man einen Film guckt, da sticht immer jemand raus, den man besonders gut findet oder im Theater, der war besonders gut und man kann es nicht genau sagen, warum, man weiß es einfach, weiß ich es einfach, die haben es einfach.
0: Ja. Macht das Sinn? Ja, das macht total Sinn. Ich, ich, ich kenne ich es ja auch. Also ich meine, ich habe zwar eher in der Werbung gecastet, aber trotzdem, ich kenne das. Das ist auch so ein, tatsächlich, bei mir ist es so gewesen, dass ich ein Gefühl im Körper auch hatte, so dass ich einfach das gespürt habe, das hat mich gepackt und ich war dann da dran. Und ja. ich fand diese Person interessant und ich konnte dann manchmal auch nicht erklären, warum jetzt ganz genau. genau. Aber ich wollte dann mehr davon sehen. Ja, also so ja. würde ich es jetzt beschreiben.
1: Nee, genau, das ist es eben. Wenn sie dich mit berühren mit ihrer Geschichte ja. und du dich einfach drin wiederfindest oder die erzählende Geschichte und schauspielen es nicht. Also sie spielen mhm. es nicht, sie sind, sie sind die Person. Und mhm. ja.
0: ja, die transportieren auch meistens noch sowas untergründig mit, finde ich. Ich habe jetzt schon von mehreren Seiten auch immer wieder so gehört, ja, England, das ist quasi das Tor zur Welt oder zum internationalen Markt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das wirklich so ist. Ich habe mich da tatsächlich noch nie so richtig auseinandergesetzt. Ist das so?
1: Es ist einer der, nehme ich mal an, also für Europa wahrscheinlich schon London. Und dann in Amerika hast du L.A. und New York und dann hast du Kanada und dann hast du aber auch Atlanta in Amerika. Aber ich glaube, für Europa ist es wahrscheinlich London.
0: Ja, und was muss man jetzt quasi als deutscher Schauspieler, also meine Zuhörerinnen und Zuhörer sind, glaube ich, hauptsächlich Deutsche. <lacht> ähm, der Podcast <lacht> ist ja auch auf Deutsch. Was muss man als deutscher Schauspieler tun, um auch auf dem internationalen Markt Fuß zu fassen? Also wie, wie kann man das schaffen, aus deiner Sicht?
1: Äh, viel Durchhaltevermögen, würde ich sagen, viel Geduld. Am besten auch wirklich einen Agenten finden in London, am besten vor Ort sein in London oder in the UK, egal wo, aber London wäre natürlich das Beste, zumindest um den Agenten zu finden, weil du die dann auch treffen kannst. Danach ist es egal, wo du bist, weil wir machen jetzt so viele Self-Tapes, also du machst ja kaum noch Auditions im Raum. von daher ist es egal, wo du bist und du kannst eigentlich auch ein Zoom-Meeting mit deinem potenziellen Agenten machen, aber ich glaube, man sollte sich am besten in dem Land befinden, um auch das einfach kennenzulernen. Also, mhm. London erstmal, um sich da einfach mal so reinzufinden, wie die ganze Atmosphäre und so ist. Ich denke, wenn sich alles wieder gelockert hat, weil jetzt macht es keinen Sinn. <lacht> <lacht> Aber so Fuß zu fassen, auf jeden, der erste Schritt, einen englischen Agenten zu finden. Das ist der erste Schritt, weil sonst kommt man nicht wirklich weit.
0: Aber es macht auch voll Sinn, was du sagst, dass man mal ein paar Monate da ist und diese ja. ganze Atmosphäre mitkriegt. Das ist ja wirklich was, macht auf jeden Fall Sinn. Und dann, klar danach kann man sich auch wieder woanders aufhalten. Danach, ja.
1: egal wo. Und es gibt ja auch diese Casting-Director-Workshops in London. Also viel, viel, ich weiß nicht, wie, ich habe mich mal informiert, ob das in Deutschland irgendwie gang und gäbe ist. Das ist eher relativ nicht so, so bekannt, aber das weißt du vielleicht, dass da Caster-Workshops machen, also dass da Schauspieler eine Szene vorbereiten, die spielen es dir vor, du gibst denen Feedback und die machen es nochmal. Und so lernst du auch den Caster kennen und dann gibt es nochmal ein Q&A, wo die Fragen stellen können und du bist damit 15 anderen Leuten im Raum und jeder sieht sich die Szenen an und lernt dann eben auch von den anderen. Mhm. Ähm, da gibt es so viele Caster, die das ähm Online machen jetzt auch Zoom auch. Das also ich hatte auch ein paar Leute aus Deutschland oder aus Luxemburg oder aus der Schweiz, die Zoom tatsächlich solche Workshops hier mit mir gemacht haben. Also das ist auch nochmal, wo du die Caster kennenlernen kannst und sie sich dich auch merken können, wenn sie dich interessant finden. Es ist keine Paid Audition, aber man lernt zumindest die Caster kennen und wie sie ticken. Und da gibt es ganz, ganz viele. Also das ist nochmal,
0: noch, auch noch ein Weg. Aber das ist ein... Super spannendes Thema, finde ich, weil das habe ich jetzt in Deutschland tatsächlich auch noch nicht so häufig gehört. Dass, also, ich weiß, dass es einen Workshop gibt von der Iris Baumüller, zusammen, glaube ich, auch mit ein paar englischen Castern, wenn ich das richtig gelesen habe. Der findet aber auf Mallorca statt. Aber yes. das ist auch ein sehr, ähm, ja, das, die, die haben sogar einen Namen. Ähm, oh, jetzt fällt es mir gerade nicht ein. <lacht> Aber ja, der findet auf jeden Fall regelmäßig mehrmals im Jahr statt. Aber ansonsten habe ich das tatsächlich in Deutschland auch noch nicht so richtig gehört. Deswegen, ich finde das total spannend. Ähm, da können ja Deutsche auch in England vielleicht sowas mitmachen. Ja, genau. Ja. Das ist ein guter Tipp auf jeden Fall. Ähm, gibt es noch andere Möglichkeiten? Also wenn man jetzt zum Beispiel nicht äh, keine Agentur in England hat oder noch keine Agentur, in Deutschland gibt es ja auch diese ganzen gängigen Plattformen, Filmmakers, Schauspieler, Videos etc., wo man auf jeden Fall drauf sein soll und wo auch Caster ja suchen. Was würdest du sagen, welche Plattformen sind das in England, wo man sich vielleicht auch anmelden kann? Mandy... Das ist so
1: ähm, für jetzt auch so ähm, Studenten, okay. ähm, Studenten, Filmstudenten Aufrufe machen für ihre, für ihre Abschlussarbeit oder sowas, Mandy und da kann sich jeder anmelden, dann gibt es Casting Call Pro und dann äh, natürlich am besten ist Spotlight, weil Spotlight ist das, was alle nutzen, aber Spotlight ähm, du brauchst gewisse Voraussetzungen, um drauf zu sein. Also du musst so und so viele Credits haben. Du musst so und so viele Sachen gemacht haben, um drauf zu sein. Also sei es eine Schauspielausbildung oder dies und das. Ich weiß nicht genau, was es ist. Man kann es nachlesen. Mhm. Und um das zu bekommen, kann man eben bei Mandy anfangen und versuchen, da Jobs zu kriegen durch diese Film Filmstudenten mhm. und diese ganzen Sachen. Also... Aber man muss da dann schon dranbleiben. Ich würde Mandy sagen, wenn man jetzt keine Schauspiel, äh, keinen Agenten hat oder irgendwas und da versucht dann durch Mandy, ja, mm. ist das so ist das Äquivalente zu Filmmakers
0: und Schauspielern. Ja. und du hast es vorhin schon so ein bisschen angesprochen, aber was würdest du sagen, welche Rolle spielt ein akzentfreies oder fließendes Englisch?
1: Ich würde Empfehlen, ist nicht zu lernen. Wenn man jetzt nicht ein Meister von Akzenten ist, dann lieber lassen, einfach wirklich seinen eigenen Akzent zu nutzen, von Vorteil mhm. zu nutzen. Weil man, du kann, man kann nicht gewinnen gegen jemanden, dessen natürliches, natürlicher Akzent RP ist. Also, sehr ja. man es versucht, man hört es immer raus. Das merke ich auch, wenn ich Leute höre, die einen amerikanischen Akzent machen. Ich, ich höre, dass es nicht der Richtige ist. Mhm. Dass das nur so Kleinigkeiten sind. Für mich, ich finde, das macht keinen Sinn, das zu lernen. Ich finde, mach die ersten Namen mit deinem natürlichen Akzent, nutze es für deinen Vorteil und wenn du das dann hast, dann kannst du natürlich lernen, den britischen Akzent und sowas, aber man wird immer, das, die werden immer zu den Leuten gehen, dessen natürlicher Akzent es zuerst ist, weil das merkt man auch im Schauspiel. Man spielt besser in der Sprache, in der man normalerweise spricht, in seiner Muttersprache.
0: Ja, stimmt. Aber äh, du hast recht, ich meine, der natürliche Akzent, das ist vielleicht dann auch eine Besonderheit, die man ja. hat und vielleicht passt dann exakt darauf irgendwas. Ne? Also
1: Ja, und vor allem, weil es jetzt wirklich darum geht in der Welt oder im, im, im Casting-Bereich wirklich die Leute zu besetzen aufgrund ihres Talentes und nicht, woher sie kommen, was sie, wie sie sprechen, wie sie ausschauen. Das ist so, deswegen würde ich sagen, nutz das zu deinem Vorteil und du kannst, man kann auch nebenbei den akzentfreien Lernen, aber man wird keine Chance haben, wenn man es nicht hundertprozentig kann, weil die Leute, die es haben, die werden zuerst rausgesucht.
0: Mhm. Wir haben vorhin von dem gewissen Etwas gesprochen, was ein Schauspieler ja, hervorhebt, sage ich mal. Gibt es noch irgendwas anderes, was ein Schauspieler für dich mitbringen oder zeigen sollte oder was dich auf einen Schauspieler aufmerksam werden lässt.
1: Der die Persönlichkeit, glaube mhm. ich, einfach. Und wie sie, wie, sie sich, wie sie sich verkaufen, wie sie sich vor, wie sie halt sind als Person. Und man merkt es. Man merkt es auch, wie also einfach vom menschlichen ja, ob man mit denen, ob die jemanden sind, mit dem man am Set arbeiten kann oder nicht, oder ob man lieber das lieber nicht umgehen will, ob die selbst sicher genug sind, um im Set zu funktionieren, das merkt man auch in Auditions, wenn die nervös sind und sich entschuldigen, dann sagen wir, das ist hier eine Audition, wie wirst du nur im Set funktionieren, deswegen sage ich, sei selbstbewusst, und du weißt deine Sachen und dann kannst du rausgehen und danach zittern, oder weiß ich nicht, ja, ja.
0: Aber,
1: um und einfach du selbst sein. Also das sage ich jedem, man soll sich nicht irgendwie eine Maske aufsetzen.
0: Finde ich spannend, was du sagst. Weil, also ich, ich muss auch dazu sagen, ich finde, es gibt so zwei unterschiedliche Arten des Selbstbewusstseins. Das eine ist so das gespielte Selbstbewusstsein, was ich ehrlich gesagt immer gesehen habe und was für mich dann auch wieder so eine Maske war, wie du gerade auch gesagt hast. Und ich glaube, das ist wirklich was, wo meiner Meinung nach jeder Schauspieler echt dran arbeiten sollte an seiner Persönlichkeit, dass man erstens mal diesen, diesen Selbstwertbewusstsein auch hat und weiß, was man kann und das auch natürlich ähm, rüberbringt, quasi. Weil ich finde, dieses natürliche Selbstbewusstsein ist viel wichtiger oder viel kraftvoller, sage ich mal, als dieses aufgesetzte: Ja, ich gehe jetzt dahin und ich, ich, ich spiele ein Selbstbewusstsein, aber eigentlich bin ich es gar nicht. Ja, ja, aber es finde ich einen schönen Punkt, weil es ist definitiv eine, eine Persönlichkeit. Was, was sind es für Persönlichkeiten, die du interessant findest als Mensch oder als Schauspieler?
1: Ich finde sie eigentlich alle interessant. Also alle, da, weil sie so verschieden sind. Und das ist immer schön, einfach diese ganzen Vielfältigkeiten zu sehen. Da bin ich nicht so... Ähm, Wählerisch. Für mich ist es einfach, wenn die zu egoistisch sind oder zu, zu selbstverliebt und solche einfach diese, ja, auf, nicht auf dem Boden geblieben sind, dann ist hm. es so, ach Gott. Aber ähm, ja, ich finde ich find die alle spannend. Die, haben, die bringen alle was mit sich, also wenn ich dann Geschichten auch höre, auf diese Workshops, die ich mache, weil ich lerne die dann auch selber kennen. Also ich sage dann, sag mir einfach mal, erzähl mal was über dich, sag mir was über dich, wo hast du studiert, wolltest du das schon immer machen, was machst du in deiner Freizeit, sprichst du eine andere Sprache, was ist dein Lieblingsessen, einfach die als Menschen kennenzulernen, das ist echt interessant, weil es ihr Lebensweg auch ist und du merkst, du kannst die dir die leichter auch merken, dann die Schauspieler, wenn sie dir was was mhm. sagen, was im, im Gedächtnis bleibt. Also ich kann zum Beispiel Feuer spucken oder sowas. Dann, dann, <lacht> solche Sachen merkst du. Dann sage ich auch immer allen, wenn die Workshops machen, sag ein Fun Fact, was, weil wir dich dann damit viel besser assoziieren können oder viel besser dann dich, uns an dich erinnern können.
0: Mhm. Mhm. Also das heißt, du gibst auch diese Workshops? Ja, genau. Cool. Ich habe so ein Zitat, das man auch immer wieder hört. Man muss es erst im eigenen Land schaffen, bevor man in ein anderes Land gehen kann. Wie stehst du zu dieser Aussage?
1: Äh, nee, glaube ich nicht, weil ich ja in London von Null angefangen habe. Hm. Also und klar, ich habe es in Deutschland geschafft sozusagen. Ich, hab dann, ich war dann Boss von einer Serie, aber das war, das war jetzt nicht geschafft. Also ich war da jetzt nicht top, 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 top. Und ich bin dann einfach... Hab dann wieder von Null angefangen. Das ist wirklich mm. einfach deine, deine ähm, Determination. Wie heißt das auf Deutsch? Bestimmung. Dein Durchsetzungsvermögen, dein Wille. Dein Wille. Dein, Wille, dein, Wille, dein was du wirklich erreichen willst. Wenn du dir was ins Ziel, also, wenn du den Ziel vor Augen hast bleib einfach dran und es wird passieren. Das ist also Ja, ich also ich
0: glaube auch ehrlich gesagt, ich hatte da auch mal ein anderes Interview mit einer Schauspielerin, die auch meinte so, sie hat gar keine Lust, es in Deutschland zu schaffen. Sie will, sie hat viel mehr Interesse an diesen französischen Filmen, an den englischen Filmen und so. Und ich glaube auch, wenn, wenn man keine Lust hat, es in einem bestimmten Land zu schaffen, dann sollte man es auch nicht probieren. Also geh doch dahin, wo du Bock drauf hast.
1: Genau, genau das ist es. Ja,
0: ähm, ich glaube, wir hatten das vorhin schon so ein bisschen, aber es gibt ja auch echt viele Schauspieler, auch in meinem Freundeskreis, so, die immer so diese Eintagesrollen kriegen und die endlich mal was Größeres oder eine Hauptrolle oder ein größeres Projekt haben wollen. Was würdest du sagen, ähm, wie, wie schafft man das? Ja,
1: die Frage höre ich ganz oft auch in meinen Workshops. Ich so, ja... <lacht> Tja, das ist eine sehr gute Frage. Wenn ich das wüsste, würde das jeder machen. Aber ähm, ich glaube wirklich, das ist einfach wirklich dein Wille, Durchsetzung, Vermögen und einfach dranbleiben und selber, also dieses being proactive, wirklich, das ist das, was ich allen rate. Wenn du auch, weil die meisten Schauspieler schreiben auch, also die sind kreativ, die, die können ihre eigenen Geschichten schreiben, die können sich selber besetzen in den Rollen, die sie spielen wollen. Und ähm, einfach wirklich selber selber selber, selber, selber proaktiv sein und nicht drauf einfach rumsitzen und warten, bis der Agent dich anruft und dich einlädt auf eine Audition, sondern einfach schreib deine eigenen Geschichten, schreib die Rollen, die du machen willst, ähm, kommuniziere mit anderen Schauspielern, mach zusammen Projekte und das wird dann auch alles passieren, weil wenn man wirklich dran bleibt und dafür arbeitet, dann kommt es auch alles zurück und es gibt so viele Sachen jetzt online, die du machen kannst auf Facebook und dann via Zoom und dann kannst du es aufnehmen, auch via Zoom oder ein Theaterstück und dann einfach verschicken und einfach an die Caster rausschicken und sagen, guck mal, ich habe hier einen Link, ich habe das gespielt, wenn du Zeit hast, dir das anzugucken, würde ich mich freuen und da hast du schon mal was und du weißt ja nie, wer das sieht und das Timing könnte passen und da hast du es. Also und dann kommst du auch Hoch, aber du musst dafür arbeiten, du kannst dich nicht darauf verlassen, mhm. bis du jetzt, weil du eins Tagesrollen, dass die nächsten kommen, du musst trotzdem dranbleiben.
0: Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, proaktiv sein, also tatsächlich auch, glaube ich, bei allen so, die ich, die ich kenne, die irgendwie ihre Karriere auf ein anderes Level gebracht haben, das war immer der Punkt, wo sie angefangen haben, selber loszugehen für bestimmte Dinge. Ja. Ja. Ich fand es voll interessant, was du vorhin gesagt hast, dass du <lacht> quasi den, den ersten englischen äh, Casting Director auf einer Berlinale-Party oder irgendwo kennengelernt hast. Also es war ja im Grunde ein, ein ich, ich nenne es mal, weil du selber gesagt hast, in Anführungsstrichen naives Netzwerken. Also du wusstest gar nicht, wer er ist. Was sagst du zum Thema Netzwerken? Wie wichtig ist das und was ist eigentlich genau Netzwerken?
1: Netzwerken ist ja wichtig, in der Industrie. Du musst wissen, wie du mit Leuten kommunizierst, du musst wissen, wie du dich gibst, du musst wirklich du selbst sein und du darfst nichts erwarten. Also du darfst nicht dieses Verzweifelte ausstrahlen und dieses ähm, sich präsentieren, sondern einfach natürlich sein und einfach, weil, ja, man, man, man merkt das. Man merkt, wenn jemand irgendwie diese diese, diese Verzweiflung hat und dieses, dieses, ah, besetz mich diese Energie ausstrahlen. Das ist, das ist tricky, klar als Schauspieler du willst dich ja auch verkaufen, aber da muss man wirklich auch gucken, wie man es macht. Und ich habe sogar auch mal überlegt, so zu machen für Schauspieler, dass man sich, dass die, dass ich ihnen beibringe, wie man sich präsentiert, wie man netzwerken, weil es fehlt den meisten. Die wissen sich nicht zu verkaufen oder die sind zu schüchtern oder die wissen nicht, ich kann doch jetzt nicht einfach auf mich zugehen und mit ihm labern und ich verstehe das komplett, hundertprozentig. Also ich war da ja nicht anders, wenn ich, wenn ich gewusst hätte, wer das ist. <lacht> Keine Ahnung, wie ich mich dann verhalten hätte, aber weil ich es nicht wusste und ich glaube, das ist so, äh, aber es ist, es ist sehr wichtig, Networking und einfach wirklich mit Leuten kommunizieren und charmant und es ist nicht einfach, aber Schauspieler sollten es eigentlich können, weil sie ja <lacht> Schauspieler sind, aber ja, das ist, ähm, das ist echt ein interessantes Thema, womit ich mich auch viel auch auseinandergesetzt habe, ob das was wäre, das man anbieten könnte für Schauspieler, ob da irgendwie die Nachfrage ist, dass man einfach lernt, wie Networking geht, weil es so wichtig ist in der Industrie.
0: Ja, ganz ehrlich, ich glaube, da gibt es eine große Nachfrage, weil auch bei meinen Klientinnen und Klientinnen ist es echt, also das Thema Netzwerken ist eigentlich immer so ein Hassthema. Und alle fühlen sich erstmal unwohl damit, weil sie halt dieses Gefühl haben, das ist so ein Anbietern. Ja, das ist. Und da ist halt die Frage, wie, also wie kommt man da raus? Und das sind ja eigentlich genau diese, am besten wäre es, wenn man einfach jedes Mal diese Naivität einnimmt, was natürlich nicht so einfach ist und einfach ins Gespräch kommt. Also man muss ja nicht jedem die die Karte in die Hand drücken. Also ganz ehrlich, ich war auch, ich glaube, letztes Jahr nochmal auf so einem Agenturevent als Casterin noch und die Leute, die mir ihre Visitenkarte in die Hand gedrückt haben, das war für mich unattraktiv, aber die Leute, die einfach sich mit mir unterhalten haben, wo ich was über diese Person erfahren habe, das war für mich interessant und die habe ich jetzt noch im Kopf.
1: Dass man, ja, dass man das Schauspiel nicht ins, ins, ins Rampenlicht stellt, sondern sich selber als Person. Mhm. Und dann kann man sagen, man ist Schauspielerin, aber die wollen dich als Person auch kennenlernen und wenn man sich auch für die, für die interessiert, also wirklich aber nicht, welche Projekte die, die gemacht haben oder, oh, ich habe das geliebt. Ich meine, klar, man kann es erwähnen, aber einfach auch mit denen über andere Sachen zu sprechen, weil die sprechen jeden Tag drüber. <lacht> das ist mein Job. Ja, okay, ich habe jetzt, hab jetzt die ganze Zeit gearbeitet. Lass uns doch mal über was anderes sprechen. Über, weiß ich nicht, ja. Über, aber, wo, wo, spielst du ein Instrument? Ich weiß es nicht. Irgendwas, was einfach ein bisschen ähm, Leichtigkeit ins Gespräch bringt. Mm -hmm. Und dann kann man immer, ja, ich glaube, einfach sich auf normalen Menschenebene zu unterhalten. Weil wir brauchen die Schauspieler genauso, wie die uns brauchen. Ja. Ich sage jetzt tut mich nicht auf dem Thron. Ich, 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 ich brauche euch so, wie ihr mich braucht. Also da bin ich immer so, wir sind ein, wir sind auf, dem gleichen, äh, auf der gleichen Ebene. Da gibt es keinen
0: hier. Ja, ich glaube, das ist es einfach auch, eine, eine Verbindung aufzubauen, eine Verbindung herzustellen und ähm, ins Gespräch zu kommen. Und das stimmt. Ich habe das auch letztens schon mal gesagt. Ich bin als Casterin auch manchmal bedürftig geworden, wenn ich unbedingt einen bestimmten Schauspieler besetzen wollte. Also ja, Augenhöhe ist, glaube ich, das Stichwort. Ja, liebe Ulissa, wir sind schon fast am... Die Stunde geht immer so schnell vorbei. Krass, ja. Ich habe jetzt ja so einiges gefragt. Gibt es noch irgendwas, was ich vielleicht nicht gefragt habe, was dir wichtig ist, den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitzugeben?
1: Ich glaube, dass E-Castings immer wichtiger mhm. werden. Also, dass man da einfach auch weiß, wie ein gutes E-Casting ausschauen sollte. Mhm. Dass man da einfach sich dann, wenn man sich damit nicht auseinandergesetzt hat, dann macht es mal. Weil <lacht> das wird jetzt immer mehr gang und gäbe, weil jetzt man weiß, es geht. Mit Corona haben wir gesehen, wir können von zu Hause arbeiten, wir können mehrere Leute sehen, aber wir werden dann auch dementsprechend mehr E-Casting sehen und da ist es wirklich Qualität und alles. Und je besser dein E-Casting ist, desto höher ist die Chance, dass du tatsächlich dann auch weiterkommst in die nächste Runde. Und da ist, glaube ich, wenn er sich damit noch nicht befasst hat, das ist auf jeden Fall.
0: Was würdest du sagen, was sind so die zwei, drei wichtigsten Dinge bei einem E-Casting?
1: dass der Rahmen natürlich passt. Also das mm -hmm. ist immer in... Lands Querformat. Der ist. Oh mein
0: Gott, wirklich, Leute, macht es im Querformat. Das war ja. bei uns schon damals auch immer Thema.
1: <lacht> Querformat. Wenn man einen blanken Hintergrund hat, dann am besten einen blanken Hintergrund haben. Wenn es nicht geht, dann ist es auch kein Problem. Also in London, die Miete ist teuer. Da hat nicht jeder mal eben ein riesen Apartment. Ich habe auch nur mein Zimmer und da ist auch alles vollgestellt. Aber wenn man irgendwie einen blanken Hintergrund findet, dann ist es immer besser und die Qualität, also dass man dich sehen kann, dass du immer im Fokus bist und dass man dich hören kann. Weil das Problem ist jetzt, dass Leute so eine hohe Qualität machen, dass es dann zu groß ist, dass wir es nicht runterladen können. Oder sie, dann, sie komprimieren es dann auf das Minimalste, dass dann der Fokus, dann, die Unschärfe dann reinkommt. Und ich sage, das, das bringt mir nichts. Machst du einfach das Ganze mit dem Maß. Einfach eine gute Qualität. Man kann dich hören, mehr brauche ich nicht. Ich brauche keine Kinoleinwandqualität aber ich, ich kann es auch nicht im Fokus außer Fokus bringt es mir auch nichts.
0: Ja, ich glaube, das ist, ein, ich meine, man es, es kann ein Handyvideo sein, aber halt in guter Qualität.
1: Genau, genau, also und was ich auch immer sage, ist, Leute, schreibt Label, Label Yourself Tapes. Ich weiß nicht, was Label heißt jetzt auf Deutsch, aber halt at, um, Benennen. Benennen, ja. genau. Namen der Rolle und Take One oder was auch immer es ist, weil manchmal kriege ich dann echt Self-Tapes, die dann A-Z-I-5-7-6 ist und so und dann muss ich die nochmal durchhören und sagen, wer ist das, welche Szene ist das und dann kriegst du so viele und das manchmal verschwende ich eine Stunde, nur die umzubenennen, weil Leute das einfach abschicken, wo ich mir denke, in der Stunde hätte ich zum Beispiel noch Lebensläufe angucken können, unter anderem vielleicht euren. Es ist so,
0: ja. Es gibt ja hin und wieder auch E-Castings, die sehr kompliziert sind, umzusetzen. Also gerade von, dass man sagt, nee, ich habe jetzt aber dieses oder jene, jenes äh, Tool nicht zu Hause. Was würdest du sagen? Also wo, worauf kommt es an bei der Spielszene?
1: Auf, Scha aufs, auf Schauspiel. Also wenn du, wirklich, wenn du da nicht den Raum hast oder nicht, dann macht es dann macht's wirklich nicht, weil im Endeffekt zählt wirklich dein Talent und ob du schauspielen kannst und nicht wie der Hintergrund ausschaut oder dass du dich da jetzt nicht nach links bewegen konntest. Und, weil das sehen wir. Wir wissen, ob du
0: es ob kannst oder nicht. Und würdest du sagen, also wenn man jetzt zum Beispiel keinen Anspielpartner hat, was, was ist so die beste Möglichkeit, ähm, auch ohne Anspielpartner ein gutes E-Casting zu machen? wenn es ein Dialog ist.
1: Also was ich so gesehen habe, ist, dass an, manche Leute entweder auf Zoom oder auf WhatsApp oder so mit jemandem das auf Videos sehen und dann mit dem anderen Gerät aufnehmen. Oder man nimmt die Sätze selbst auf und muss das halt dann timen. Also man spielt es dann ab und spielt dann gegen sich selber sozusagen. Da gibt's, mm -hmm. geht es auch so. Aber das ist halt das, das ist Übung. Es funktioniert. Ich habe es gesehen, weil Leute das auch gemacht haben das sind die zwei Möglichkeiten. Es ist immer besser, einen Anspielpartner zu haben oder irgendwas, weil wenn du da gar niemanden hast, ist es schwierig für uns, uns da auch rein zu versetzen und zu sehen und uns das vorzustellen, was der andere jetzt gerade sagt. Also wenn es möglich ist, einfach versuchen, irgendwie einen Anspielpartner zu haben oder sich das sogar selber tatsächlich einzusprechen und abzuspielen.
0: Mm. Ja, es gibt ja auch diese Plattform We Audition, ne? die wurde, mhm. ich weiß nicht, ob du die kennst, aber das, also ich glaube, da gibt es jetzt auch mittlerweile einige deutsche deutschsprachige Leute auf dieser Plattform. Ich glaube, das ist auch eine gute Möglichkeit. Yes. Ja, liebe Ulissa, <lacht> wo geht's denn bei dir jetzt hin? Was sind deine kommenden Projekte? Was steht an?
1: Um, ich habe jetzt, wir haben jetzt, jetzt mit dem einen Projekt, das haben wir jetzt fast fertig. Das ist für Netflix ein Film. Jetzt haben wir noch, helfen wir noch bei einer Serie aus, wo ich noch nicht sagen kann, was es ist, aber mhm. es ist ein es ist ein bekannter Regisseur, <lacht> Regisseur, den jeder kennt, glaube ich. Also das ist ein Name, den jeder kennt. Einer der wenigen, die man kennt, wenn man den Namen hört. Dementsprechend ist die Arbeit relativ viel auch. Aber es ist Gott sei Dank nur eine Rolle, wo wir helfen. Und dann haben wir erstmal eine kleine Pause, weil wir alle eine kleine Pause brauchen. <lacht> Und dann hat sie, glaube ich, wieder vier oder fünf Projekte, die wieder anfangen. Also für Sky machen wir was, dann für... Ich glaube für Kino, ach, die hat immer so viele Projekte, da ist es so, was machst du nochmal? <lacht> Aber das sehe ich dann, ab Mai geht es dann für mich wieder weiter. Also nachdem ich im April eine kurze Pause hatte, um mich zu regenerieren, ähm, sind einige Projekte. Aber ja, Fiona Weird, da kann man gucken, was sie gerade macht.
0: Cool. Und hast du eigentlich auch, also ich, ich denke mal, du möchtest dann auch irgendwann Casting Director sein, oder? Oder wo? Wie wie geht's bei dir dann weiter?
1: Ja, ich glaube schon. Ich brauche noch den Mut, <lacht> dass ich die ganze Verantwortung habe. Also ich habe wie gesagt ein paar, die wollen, dass ich ihre Filme besetzen und ich ja schon. Aber ich glaube, ich brauche nochmal vielleicht ein, zwei Jahre einfach nochmal jemanden über mir, wo ich ein bisschen noch geschützt bin, mm. bevor ich mich in die große, weite Welt begebe. Also so kleinere Projekte, ja, aber so größere bin ich noch so, mm, warte ich noch.
0: Was ist dann konkret der Unterschied? Also das heißt, du hast dann die komplette Verantwortung dafür und auch dann Casting Associates unter dir, die für dich arbeiten
1: Casting Associates, Casting Assistants. Mhm. Klar, auf, in, auf lange Sicht. Als erstes ja. bin ich auf mich allein gestellt, weil die muss man ja dann auch bezahlen. Mhm. und das ist ja auch äh, Aber ja, das ist dann so das Endziel, dass du dann wirklich eine kleine Truppe von Leuten hast und es sind wirklich nicht viele. Also es sind meistens zwei, drei Leute. Also wir sind meistens ein Team von vier, maximal fünf im Team und das ist so, ja, das ist so End, End, Endziel. Ja. <lacht> Ja.
0: Spannend. Letzte Frage: Was für Projekte besetzt du persönlich am liebsten?
1: Ich habe wirklich jetzt so Komödie, hat mir jetzt echt gut gefallen. Jetzt zum Beispiel mit Ted Lasso, das war bei Theo Park. Ähm, da habe ich so richtig die Leidenschaft für Komödie entdeckt. Mhm. Ähm, das mag ich total gerne. Weil es einfach wirklich, du lachst, du hast Spaß und ist einfach schön. Klar, Drama und so die Emotionalität und so zu finden, die Intensiv Intensivität ist auch klasse, aber ich mag die Komödie sehr gern. Also ich habe da keine Präferenzen wirklich, aber das also mein Lieblingsprojekt bisher war eigentlich Ted Lasso von allen Projekten, mm. die ich bisher besetzt habe in London. Oder, ja, das wollte ich noch sagen, Geschichten, die auf wahre Begebenheiten mm. Das ist so mein, mein Herzblut, meine, meine Leidenschaft, dass ich wirklich eine Geschichte erzählen kann und eine Geschichte, die auf einer wahren Geschichte beruht. Also eine Begebenheit, die, die erzählt werden muss, die die Welt berührt. Mhm. Dass das top noch die Komödie ist, sowas, wo du die Welt bewegen kannst mit der Geschichte, die tatsächlich passiert ist. Sowas. Das stelle
0: ich mir auch spannend vor. Vor allem dann auch so den Schauspieler oder die Schauspielerin zu finden, der diese Person dann repräsentiert sozusagen, ja. ja
1: auch eine Herausforderung, weil du bist mhm. den ja gerecht tun. Also ja. du wirst ja so nah wie möglich an der Wahrheit, an der Wahrheit bleiben.
0: Ja, Spannend. Aha. Ja, liebe Ulissa, ich wünsche dir noch ganz viele tolle Projekte, Danke. die du besetzen darfst und viel Erfolg auf deinem weiteren Weg. Vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Danke,
1: mich, dass du mich hast und das Gleiche ach. zu dir. Viel, 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 viel Erfolg auf deinem weiteren Lebensweg.
0: Dankeschön. Ich hoffe, das Interview hat dir gefallen und ich bin mir sicher, dass du etwas für dich und deinen Weg daraus mitnehmen konntest. Ich fand das Gespräch mit Ulissa wirklich sehr erfrischend und sie hat echt sehr viele hilfreiche Tipps mitgegeben, wie ich finde. Und die Workshop-Tipps sowie alle Links zu Ulissa habe ich dir natürlich in den Shownotes verlinkt. Also schaut dort gerne nochmal rein. Natürlich würden wir uns auch freuen, wenn du uns ein Feedback gibst. Das kannst du wie immer gerne bei Instagram tun, unter dem Post zur heutigen Folge oder auch uns beiden eine direkte Nachricht schicken. Und außerdem freue ich mich auch immer über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes, dass wir einfach noch mehr Menschen auf ihrem Weg damit begleiten können, unterstützen können und inspirieren können. Und damit würdest du einen großen Beitrag leisten, wenn du den Podcast bewertest und ja gerne auch eine Rezension schreibst. Und jetzt danke ich dir von Herzen fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag oder Abend und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Maike